0: Dose de Saúde, a sua
1: pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. Aqui nós conversamos sobre diversos temas da área da saúde. Eu sou Marcos Coelho e nesta edição do Dose de Saúde nós vamos conversar sobre o novo coronavírus e solidariedade. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. A solidariedade é um sentimento universal de amor ao próximo. É quando você reserva um tempo da sua vida para ajudar o outro. Mas o que leva uma pessoa a ser solidária? Com a pandemia, várias ações de solidariedade têm se multiplicado na sociedade. Temos visto muitas pessoas dando um tempo nas atividades diárias para ajudar instituições que desenvolvem trabalho filantrópico, como a Santa Casa BH, por exemplo.
2: Bade vale de Saúde.
1: Ser solidário faz bem para a saúde? Expressões tipicamente brasileiras como pode entrar, a casa é sua, aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, ou vamos colocar mais água no feijão, exemplificam bem o espírito solidário do nosso povo. Será que em tempos de crise, como a que estamos vivendo com o novo coronavírus, o altruísmo do brasileiro fica ainda mais evidente? Para conversar com a gente sobre o novo coronavírus e solidariedade, convidamos um voluntário que sempre está presente em diversas ações do Grupo Santa Casa BH, o empresário Tiago Elvis de Souza. Olá, Tiago.
3: Olá, Marcos. Agradeço a presença aqui e falar de um tema muito importante e essencial para a sociedade no momento atual.
1: Quem vai falar sobre a importância da solidariedade para a saúde é a psicóloga hospitalar Dáglia Sena Costa.
2: E aí, Dália, tudo bem? Oi, Marcos. Oi, pessoal. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Pose de saúde. A apresentação, Marcos Coelho.
1: Também conosco hoje o empresário e presidente da confraria Fora da Caixa, João Vitor Palhares. Como vai, João?
0: Olá, Marcos. Tudo bem? Prazer inarrável estar aqui dividindo esse tema tão importante para o momento que a gente vive hoje.
1: Bom, então vamos começar nosso bate-papo. Doar é oferecer algo sem esperar nada em troca. Porque ajudar ao próximo pode fazer bem para a saúde? Daglia.
2: Oi, Marcos. Bem, ajudar o próximo, além de diminuir nossas, nossa sensação de solidão, por nos colocar mais conectados e disponíveis para o outro, reduz os níveis de estresse, medo e ansiedade. Além disso, aumenta a sensação de bem-estar, melhora o humor, proporciona senso de sentido, ou seja, nos faz nos sentir útil. E esses dados eles foram divulgados em 2018 num artigo da Sociedade Americana de Psicosomática, resumindo, ajudar faz bem.
1: Os nossos convidados são pessoas atuantes com voluntariado, especialmente junto à Santa Casa BH. Eu gostaria que vocês explicassem para os nossos ouvintes um pouco sobre essa atuação. Começando pelo João. Ô João, o que é a Confraria Fora da Caixa?
0: A Confraria Fora da Caixa é uma associação sem fins lucrativos. Nossa atuação majoritariamente é educacional. O grupo de associados se reúne mensalmente para se capacitar com com alguém de mercado, algum empresário, algum CEO. E a gente devolve isso para a sociedade, majoritariamente em educação, criando clubes de empreendedorismo na escola, fazendo campanhas de arrecadação de livros. E diante do cenário que a gente vive hoje de saúde, resolvemos entrar também com um lado filantrópico nesse segmento de saúde.
1: Recentemente a comunicação da Santa Casa até produziu alguns vídeos de agradecimento de diretores da instituição para a confraria fora da caixa de alguma iniciativa que vocês estão fazendo nesse momento por conta do coronavírus. O que, que, que trabalho é esse que vocês estão fazendo?
0: Bom, a gente entendeu que tem muita gente em casa tentando ajudar, querendo ajudar e ainda não sabia como, então a gente usou a plataforma da vaquinha.com, que é uma plataforma de captação de recursos colaborativa, é, que permite que qualquer pessoa entre e faça uma doação via cartão de crédito, boleto, Paypal ou qualquer outra forma de, de pagamento é, e a gente está reunindo todos esses recursos que vão ser diretamente direcionados à Santa Casa, é, a gente... Posicionou uma meta de 50 mil reais. Hoje a gente, até o momento que a gente começou aqui, a gente já estava em 30 mil em 10 dias de campanha. E a ideia é permitir que quem está no conforto de casa possa fazer o bem ao próximo de alguma forma. E essa é a atitude que a gente veio fazer junto da Santa Casa.
1: a oh, uma iniciativa muito bacana. Bom, e você, Tiago, é, explica para a gente um pouco do seu trabalho voluntário na Santa Casa. A gente sabe que você está muito envolvido aí com diversas frentes e o seu trabalho é relacionado também a eventos que você ajuda a organizar. Como é que é isso?
3: É, o trabalho com a Santa Casa, ele começou através dos eventos, como você mesmo disse aí, através dos eventos do Santa Casa Gourmet. Só que nisso nós conseguimos gerar uma rede de amigos, familiares, empresários onde através de demandas, até que surge da Santa Casa, o pessoal da Santa Casa comunica, estamos com a demanda de um produto, demanda de, para Pui Gap, algum tipo de demanda, eu mobilizo essa rede de amigos, empresários, e através dessa rede nós fazemos arrecadação. Então, assim, é uma coisa assim que vai, já está contagiando a todos, e isso aí virou uma parceria, virou uma família com a Santa Casa.
1: Eu sei que recentemente você teve o convite, né? você veio à Santa Casa e entrou né, no nosso serviço de nutrição e dietética, que é a nossa, nada mais é do que a cozinha da Santa Casa, e presenciou lá o pessoal fazendo uma receita né, de um doce, a partir de um leite que foi doado é, de eventos que você ajudou a organizar. Como é que foi essa experiência?
3: foi uma experiência assim fantástica e assim deliciosa viu porque o doce tava bem saboroso mesmo mas, assim quando você vê a questão o leite que a gente arrecada no evento nós estamos falando aí que a Santa Casa que a Santa Casa arrecada ela precisa hoje a necessidade de 500 litros de leite por dia quando nós começamos a fazer o evento, nós arrecadamos no primeiro evento 3 mil litros, eu pensei que a gente estava arrecadando aí para um mês. Quando eu fui ver, a gente estava arrecadando aí para uma semana. Então, assim, uma necessidade muito grande do leite. E foi nessa mobilização e surgiu até a ideia do Santa Casa Gourmet. Então, isso aí foi, é muito bacana. E ver, e dentro da cozinha ver para onde o leite está sendo destinado e o carinho da, da nutricionista, a forma de fazer, isso aí deu ainda mais, assim, eu peguei o vídeo, eu compartilhei com meus amigos, eu tenho certeza que essa mobilização será ainda maior depois do vídeo.
1: É, muita gente não, não tem ideia da quantidade de, de, de insumos, de, além, além dos equipamentos, né? Tem toda um, uma questão de alimento, de itens de higiene pessoal. As pessoas, às vezes, não têm noção. É necessária toda uma estrutura para o hospital funcionar, né? A Dagler, como psicóloga, né? Dagler hospitalar, você presencia, né? Às vezes, o paciente chega aqui numa correria, né? É internado às pressas e chega sem... Uh, uh, a menor estrutura mesmo, né? Não tem, às vezes, uma, uma escova de dente. Enfim, todo esse trabalho voluntário, essas doações são muito importantes.
2: São, são sim, são bastante importantes. A gente não escolhe a hora que a gente vai adoecer. Então, a gente não está preparado para esse momento. O paciente passa mal, é levado para a UPA, na UPA avalia-se a gravidade e chega para o hospital. E aí é muito comum chegarem ao hospital sem roupa para o dia seguinte, chinelo, sabonete, creme dental, pasta de dente e o que a gente percebe que é muito bacana, que a solidariedade ela não precisa vir de grandes empresários, ela vem dos nossos pacientes, da família que vem visitar e percebe que o outro paciente está sem recurso, né, então toda doação é bem-vinda, né? E a gente recebe e a gente pede. Nós precisamos de vocês. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais.
1: Arroba Santa Casa BH. Ô Daglia, esse novo coronavírus é hoje o principal assunto do mundo na mídia, é, mas a gente também tem visto notícias de solidariedade, tem muito site noticiando é, ações de solidariedade, doações, é, esse lado do ser humano é mais comum nos momentos de crise?
2: Então, Marcos, eu fico pensando o seguinte... Eu não sei dizer se a solidariedade ela é mais comum nesses momentos de crise... Ou se ela se torna mais visível nos momentos de crise e, por isso, notada. Em tempos difíceis, o que a gente vê é que as ações solidárias... A divulgação das ações solidárias ela aparece em grande escala. né? Como eu estava dizendo aqui, a gente não precisa ser grande para ser solidário. De um modo geral... Todos temos momentos difíceis porque a vida quase nunca caminha como imaginamos. Mas é fato que a pandemia, as guerras, as tragédias, os grandes momentos de crise, principalmente de ordem coletiva, nos tira do individualismo e nos obriga a enxergar o outro, a se colocar no lugar desse outro. Se colocar no lugar desse outro é empatia. A partir daí, transformar essa empatia em ação, é compaixão. Então, quando nós somos solidários, nós somos empáticos, e pela empatia a gente age com compaixão. Esse podcast é produzido pelo grupo Santa Casa BH. Há
1: mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Pessoal, vocês têm acompanhado também essa movimentação aí por conta do coronavírus? Vocês viram algum gesto de solidariedade? Chamou a atenção de vocês?
2: Sim, eu vi uma reportagem em que faltava sabonete, sabão, nas comunidades do Rio. E me chamou muito a atenção, depois é, da divulgação dessa reportagem que foi feita é, por um membro da comunidade, a mobilização que isso causou, e um empresário que fez um kit com produtos de higiene básica. Dá para pensar... Que falta sabonete, que falta sabão na sua casa. Isso me marcou bastante. Assim, a gente está falando sobre medidas de higiene, é, sobre medidas de proteção contra o corona, e a gente escuta todo mundo: álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Mas. Antes de pensar no gel é importante a gente pensar no sabão, no sabonete, lavar as mãos, que é a nossa principal medida, né? Então, é isso que me chamou a atenção. Você, João? Já...
0: Bom, é, o que está me chamando a atenção é o movimento de empatia como um todo, assim, quando a gente lançou... A campanha na vaquinha é, A gente viu que tinham mais algumas Cinco ou seis campanhas também De arrecadação para outros hospitais em outras cidades Hoje quando a gente entra no site São mais de 40 campanhas Então assim, a gente está vendo os movimentos Menores como esses Que estão que arrecadando De pouco em pouco, até os maiores Dos bancos fazendo grandes doações Então acho que a linha de empatia Como um todo, não diria um movimento só Mas eu acho que a linha de empatia Como um todo que a gente tem visto dos pequenos Pequenos até os grandes movimentos estão sendo muito legais de assistir.
1: E você, Thiago, alguma coisa chamou a sua atenção?
0: Me chamou a atenção, foi uma entrevista que eu vi de um empresário
3: onde ele fechou a empresa e ele está disponibilizando as máquinas da empresa para fazer máscara. E o que ele falou, assim marcou, foi ele falando, eu nem sei se eu vou voltar, eu não sei se minha empresa volta. Mas ele está lá trabalhando, fazendo máscara. Então isso aí é a questão da empatia mesmo, o espírito solidário e empatia, isso aí que me marcou muito.
1: Tem que ter essa solidariedade, mas ao mesmo tempo também as pessoas estão nessa apreensão né, econômica. Essa... Mas enfim, se pensar no outro antes da gente, né, com certeza.
0: Que tal uma dose de saúde?
1: Tiago, João, o que despertou em vocês essa vontade de ajudar? Ou é algo que é, vem da criação, seus pais passaram isso para vocês, ou algum fato marcante da vida de vocês fez com que vocês começassem a pensar mais no próximo e agir, né?
3: É, o que me marcou, marca, assim, a questão de solidariedade é que eu, eu lembro, assim, de pequeno, na minha casa, é, minha família toda do interior... E minha casa era referência das pessoas do interior virem para cá... para arrumar emprego, para trabalhar... A pessoa passava na minha casa um mês, dois meses, três meses... É, para fazer tratamento em Belo Horizonte... para fazer uma, uma consulta... Essas pessoas todos do interior, da cidade do interior... vinham todos para cá... Então eu acho que isso que me marcou muito... Ver o meu pai e minha mãe... tendo esse espírito solidário... várias pessoas... E hoje eu encontro as pessoas na rua... Tem gente aí que já é avô, é avó e minha mãe que ajudou quando eles vieram para Belo Horizonte. Isso para mim eu acho que marcou e eu acho que foi isso que despertou esse espírito de solidário
0: para mim.
1: Oh, que história bacana. E você, João, algum fato marcante?
0: Bom, minha família também sempre gostou muito de fazer o bem ao próximo, eu cresci muito ouvindo isso dentro de casa, mas eu aprendi, na verdade, Marcos, no ano passado que fazer o bem vicia, digamos assim. A gente fez uma ação no Natal do ano passado, chamada Natal do Conhecimento, onde a gente arrecadou livros para doar para algumas instituições carentes e quando a gente chegou com um livro para aquela criança que estava sedenta de conhecimento e querendo aprender e querendo saber e não tinha um livro para e a gente entregou e viu a reação E viu o agradecimento Eu acho que isso me transformou é, e, e, e gerou um espírito Dentro de todos nós que participamos Dessa ação no ano passado De querer isso como rotina E não como um fato esporádico assim. Então foi aí que eu aprendi No melhor sentido da palavra Que fazer o bem vicia
1: Bom, o João até adiantou aqui Uma outra pergunta eu tava estava pensando Vai, vai servir para o Tiago essa, essa coisa de, de ajudar, de doar isso mudou você também, Tiago? Você se tornou uma pessoa diferente depois que começou a adotar isso na sua vida?
3: Muda completamente. Muda qualquer, qualquer pessoa. E isso aconteceu comigo. Um exemplo que eu tive foi eu também eu faço um trabalho voluntário como técnico de futebol infantil, de crianças. Uma vez eu fui técnico de um time e estava como técnico dos meninos e tocou o campeonato normal, chegou na final. Tinha um menino do meu time e todos comigo, todos jogam, todos jogam, coloco todos para jogar, que ali a gente faz o trabalho, que é assim, eu quero ver a criança feliz ali naquele momento. E acabou o campeonato, o pai chegou para mim, me chamou para conversar, falou, ó, é, você mudou a minha vida, mudou a vida do meu filho e da minha família, porque o meu filho tem um problema de saúde e ele era necessário ele praticar esportes e ele nunca aceitou. Devido ao seu incentivo, hoje ele pratica esportes. Isso me marcou demais, me marcou muito. Falei, pô, consegui fazer o bem para uma criança. Fiz o bem para a criança, não questão da família, a criança também, eu fiz o bem para ela. Isso me marcou muito. Isso eu comecei como técnico em 2009. Eu fiz cirurgia na coluna ano passado, não larguei de ser técnico. Não. Não paro, é uma coisa que eu não paro. E isso aí vale para todas as ações solidárias que eu já fiz em creche, tanto aqui na Santa Casa. Isso aí vale para tudo. Muda completamente.
1: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br. Bom, é, é uma pergunta para todo mundo, mas eu acho que a, eu vou começar pela Daglia. Ô Daglia, qual que é o desafio hoje em dia para as pessoas se sentirem estimuladas a terem hábitos mais solidários? Tem um, um exercício diário ou é, ou é dar o primeiro passo? O que, que é o desafio para a pessoa se tornar um ser humano melhor mesmo e, e ter isso no seu dia a dia, essa cultura de ajudar o próximo, de pensar antes no próximo?
2: É, eu penso que solidariedade é um valor, né? É, o João e o Tiago disseram aqui que eles aprenderam esse valor em casa. Né? Então, a solidariedade é um valor que precisa ser ensinada. E para que a gente saia do comodismo, vamos dizer assim, eu acho que a gente precisa ter o desejo de olhar para o outro. Né? a ah, este momento ele exige que a gente seja menos individual e mais coletivo. É, Para mim esse é o primeiro passo, saia, saia do seu mundo, vai em direção ao mundo do outro, e aí você indo em direção ao mundo do outro, você vai perceber quais são as necessidades dele, porque hoje você ajuda, amanhã você pode ser ajudado. Né? Esses momentos de crise, por que que notícias de morte de colegas, de amigos próximos, de familiar, familiares nos abalam? Nos abalam porque é, nos lembram da nossa fragilidade. Um dia será eu, um dia será minha mãe, um dia será o meu pai. Então, se eu quero receber o suporte, é necessário que eu dê suporte. É, e eu só vou conseguir dar suporte se eu for ao encontro do sofrimento do outro.
1: Dose de saúde. Bom, e com relação, Dália, a pessoa solidária ela tende a se livrar mais facilmente de uma depressão, de uma ansiedade? Ajuda no lado emocional também?
2: Como é que a solidariedade age na nossa saúde física e mental? Vamos pensar. Ser solidário pode diminuir os níveis de ansiedade e estresse, ambas relacionadas à queda de imunidade. Né? É, essa mudança de foco de, do eu para o outro me permite sair do isolamento, o isolamento que normalmente me causa solidão. Quando a gente fala de distanciamento social, a gente não está dizendo de distanciamento emocional. Isso é muito importante, né? É, então, quando você me pergunta assim A solidariedade pode ajudar pacientes deprimidos e ansiosos? Bem, é, a, a solidariedade vai fazer com que eu mude meu foco Então eu vou deixar de olhar para o medo que eu tenho de pegar o Covid é, Mas não pode deixar de olhar para a proteção vai, Mas vai deixar com que eu... Deixe de dar foco para aquele imaginário terrível de que a qualquer hora eu vou ser aniquilado pelo Covid e vai me fazer ir em direção ao outro. Então, vai me tirar desse estado de isolamento e também do medo, que para ansiedade é gatilho para várias fobias. Agora, Marcos, eu acho muito importante aproveitar o seu espaço para dizer o seguinte depressão e ansiedade em níveis acentuados são adoecimentos psíquicos e em casos de adoecimento psíquico a gente precisa de atenção médica e psicológica muitas vezes os pacientes deprimidos e extremamente ansiosos não são solidários não é porque não querem é porque não conseguem e aí cabe a gente ser solidário com eles se eles não conseguem ir até a gente, vamos nós em direção a eles. Vamos oferecer a oferta de ajuda que eles precisam.
1: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. É, João, Tiago, teve alguma ação solidária que marcou, inspirou você de alguma maneira? Vamos começar pelo Tiago.
3: O Natal da Santa Casa, ano passado com o Papai Noel descendo de rapel. Assim, foi uma... Foi fantástico. A reação das crianças, hora que o Papai Noel desceu de rapel e bateu no vidro, foi batendo, eu estava do lado de fora filmando, foi assim, foi... Qualquer pessoa ficaria arrepiado com as, a, as crianças lá dentro. Foi impressionante. E, e foi uma ação que nós começamos, arrecadamos. O Paulo, aqui da Santa Casa, pediu... Pediu a nossa ajuda para arrecadar 120 brinquedos e acabou que mobilizamos, arrecadamos, foram 400 brinquedos. E no final, com essa fechando, com chave de ouro, com o Papai Noel, para mim marcou demais. E eu já falei que esse ano, eu quero fazer a ação desse ano, é para toda a Santa Casa, não só para pediatria. Se ano passado foram mil, foram 120 presentes, esse ano nós vamos conseguir mil porque marcou demais. E esse ano nós queremos atender a Santa Casa toda. E nós vamos conseguir. É,
1: eu... Olha o João aqui do lado.
3: Aqui, Olha o
1: <risos> o Tiago está tão inspirado que eu achei que ele ia se oferecer para descer de rapel. Né? É. <risos> e você, João? Alguma ação que marcou a sua vida?
0: tem um, uma ação que uma instituição na verdade que marca muito e inspira muito a gente na confraria que é a Child Fund que eles são um fundo de investimento em crianças. É, eles têm um todo, todo mundo que quer doar. Pega uma mensalidade de aproximadamente 70 reais. E isso é o mais surpreendente do trabalho deles, porque é, para quem está doando é, algo em torno de R$ reais ao dia, não imagina o impacto que eles levam para a vida das crianças. E o, o, esse fundo atua em regiões de extrema pobreza, em algo que tem muita sinergia com o que a gente acredita, que é pegar a criança e formá-la é, logo na base. Para que eles tornem um indivíduo melhor, um indivíduo que vá devolver para a sociedade, para aquele ambiente que vive, uma cultura mais interessante, é, ações que vão colaborar com aquele espaço. Então, eles inspiram a gente diariamente. O Child Fund, eu diria, que é o case que a gente quer seguir daqui para frente em termos de, de gestão de filantropia e afins.
1: Da de saúde. Bom, já que o João tocou no assunto da criança aí, eu queria até perguntar para a Daglia, é, com relação a, a inspirar nossas crianças, Daglia, é, é mais ou menos o que o, aconteceu com o Tiago, com o João, como pais, como tios, como responsáveis, nós é que temos que estimular isso desde cedo?
2: Sim, exatamente. O exemplo é o maior ensinamento. Né? E a gente pode pensar também que a criança, ela começa a perceber, a se dar conta de que existe o outro a partir dos dois anos de idade. Então, a partir dessa faixa etária, é interessante que os pais comecem a ensinar, a dividir, a dividir, a dividir o brinquedo, a dividir... É, a comida com o coleguinha, estimular a ajudar o outro em casa, em tarefas do dia a dia mesmo, uma criança pequenininha pode pegar alguma coisa para a mãe entregar, né? Isso precisa acontecer já desde pequenininha. O exemplo é o melhor ensinamento. Né? E as crianças, a partir de dois anos, elas têm condição, elas já têm cognitivo para enxergar o outro. Então, a partir dessa faixa etária, os pais já podem começar a estimular, a compartilhar brinquedos, a dividir. Já podem estimulá-la dentro de casa a reconhecer o outro e entender que nem tudo é para ela. Às vezes, ela vai deixar de ter para oferecer.
1: É um outro exemplo muito bom também que a gente costuma ver, né? É, no Natal, quando a criança já tem uma certa idade ali para compreender, já tem um monte de brinquedo ali que não brinca mais, separar aquilo, né? Faz estimular e doar, né? Isso acaba sendo um exemplo muito prático, né? Pra criança, a vida toda.
2: Exatamente. É isso aí. Oh, bacana. Exatamente. A da criança,
3: não sei se cabe aí também, cabe. ano Exatamente. passado eu fiz essa ação, é como nós arrecadamos muitos brinquedos a mais, superou muito, fizemos uma ação em creche também creche, uma creche no bairro São Francisco era só crianças e até 5 anos aí eu combinei com minhas filhas eu tenho duas filhas que combinei com elas, Ela falou na ação das creches, como nos hospitais vocês não podem ir comigo, na creche quem vai entregar são vocês então eu peguei minhas filhas meus sobrinhos, levei eles chamei os, os filhos de, das pessoas que doaram, convidei a todos, falei, olha ó, nós vamos fazer uma ação na creche e quem vai entregar os presentes para as crianças, serão as nossas crianças, isso foi muito legal também, você vê a criança, ah, eu filmei a alegria da minha filha, minha filha sentando, as crianças vindo tudo sentando no colo dela, desenhando com ela, foi assim, foi muito legal também.
2: Tem uma coisa que eu acho importante nisso que você está colocando, é que, é, quando os pais levam a criança para fazer essa doação... Ele também está tá mostrando para ela que existem outras pessoas que não têm o que ela tem. É que o mundo dela não é o mundo da maioria das outras pessoas, né? E que isso me faz olhar para o outro, isso me faz ser solidário, isso me faz ter um senso de sociedade, um senso de desigualdade, e aí isso vai determinar que adulto eu serei no futuro? Né? Porque é preciso que os pais também... É, e eu acredito que a maioria dos pais que eu vejo fazem isso, que ensinem que não é que quem tem pouco não tem porque não merece. Porque é, foi bagunceiro ao longo do ano e aí não ganhou o presente. Ele merece. Ele não tem condições de ter. Uhum. Né? A gente começa aí a ensinar é, a ser um bom adulto.
0: Eu acho que isso tudo que vocês posicionaram com extrema maestria, é uma formação de cultura desde muito novo, é a cultura da empatia. E eu vejo que hoje é uma das grandes barreiras que a gente tem, que é a inversão de cultura. Quem ainda não entrou na corrente do bem que vem acontecendo, é, precisa ter essa mudança de cultura para depois entender e se apaixonar pelo quão bonito é o movimento de ajudar o próximo.
1: Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH. Tiago, João, como é que vocês conheceram a Santa Casa BH? Qual, vocês têm alguma história com a Santa Casa? O que, que levou vocês a ajudarem a Santa Casa?
3: Eu era embaixador de um programa de voluntariado, era embaixador de um programa de voluntariado em Minas Gerais, de uma grande empresa, uma grande empresa do Ram Telecom. E. E eu estava recebendo e estava com esse contato do pessoal do bloco dos Camisa Preta e tinha a doação do leite. E eu precisava de, de instituição para receber o leite, que era uma grande quantidade, então teria que ser uma, gran, um, uma instituição grande, e precisaria do caminhão, que na hora a questão da logística estava difícil, o pessoal não estava é, difícil conseguir esse caminhão, e foi onde eu tive o contato do Paulo aqui da Santa Casa. Fizemos o primeiro evento, gostamos, fizemos o segundo e já deve estar batendo, deve ter uns 20 eventos junto com a Santa Casa. Então, assim, começou através dessa, que eu era o programa, do
0: embaixador do programa voluntariado. E você, João? Bom, nossa história com a Santa Casa é um pouco mais curta que a do Tiago, mas pelo menos por enquanto esperamos continuar. É, com a Santa Casa, mas quando a gente resolveu fazer a ação da arrecadação via vaquinha para doar para algum hospital, a gente começou a pedir indicações, e, e aí a gente conversou com a Carol, da comunicação, depois conversamos com o Carlos, e quando a gente começou a ler os números da Santa Casa e o que que a Santa Casa fazia de gestão com os recursos que ela tem, os custos e a dimensão do hospital, a gente se apaixonou por isso aqui, é muito bem feito, é, muito é um trabalho muito sério, e assim que a gente começou a nossa relação, foi exatamente nessa ação que a a gente comentou mais cedo, mas é uma coisa que a gente quer que perdure pelo que a gente tem visto de seriedade, trabalho e gestão que a Santa Casa faz.
1: Bom, então, eu vou deixar espaço para você, João, para você, Tiago, é, as pessoas que quiserem contribuir com as causas que vocês levantam, né, com, com as campanhas que vocês estão encabeçando aí, cada um na sua, na sua realidade, na sua instituição, como é, que, como é que elas devem fazer, como proceder, onde acessar, Entre em contato com vocês?
0: Bom, no nosso caso, basta entrar no site www.vaquinha.com.br e digitar Santa Casa BH, que a nossa campanha já vai estar estampada, com todos os telefones de contato e com o clique para contribuição, que pode ser, como eu tinha dito, via cartão de crédito, PicPay, boleto é, e várias outras formas. Mas é, a gente não fica só por isso. É, o nosso telefone está disponível, igual tivemos casos de hotéis que estão com a operação fechada e a gente recebeu os alimentos para trazer para a Santa Casa. Então, pela, por essa plataforma, por esse site, tem o nosso contato e estamos abertos a qualquer tipo de apoio e ajuda, seja contribuição diretamente financeira para a vaquinha ou qualquer outro tipo de coisa que possa fazer o bem aqui para a Santa Casa.
1: E aí, Thiago?
0: Ó, o nosso
3: trabalho, Marcos, o nosso trabalho vem através da demanda da Santa Casa e de instituições que solicito. E, e, e na mobilização de amigos familiares e clientes do da Casinha Pet, que é o hotel de cachorro que nós temos. Então, para entrar em contato, é tudo muito de forma de rede social mesmo. É através do Instagram, do meu Instagram, Thiago Elvis, lá eu posto, coloco no status e isso já compartilho, o pessoal vai compartilhando, compartilhando e eu começo a receber doação, pessoa que eu de outra cidade agora vindo para cá busquei a doação no hotel busquei a doação na drogaria então assim então é a mobilização, mobilização totalmente em rede social
1: aí quando acabar esse, esse esse momento de isolamento social também as pessoas podem ir lá no na, nos eventos do camisa preta no festival Santa Casa gourmeta eu tive lá eu gostei bastante
3: com certeza com certeza isso não pode parar não pode parar e... Levar assim, o leite
1: também. Levar o leite.
3: <risos> o leite e curtir uma boa música, que é um evento totalmente familiar, um evento que eu levo minhas filhas, eu levo cachorro, eu levo minhas filhas. Então, assim, é um evento para ir com a família, de música de qualidade e fazendo a solidariedade.
0: Uma lembrança aqui que o Tiago me lembrou, a gente também está aceitando pelas redes sociais, arroba confrariafdc, é, qualquer tipo de contato por lá é respondido em menos de uma hora, então quem quiser fazer, fazer contato via rede social também tem, tem essa disposição.
2: Hoje de Saúde, apresentação Marcos Coelho
1: gente, então, para finalizar, uma, uma pergunta aqui de bate-pronto aí para vocês. Por que ajudar a Santa Casa? Tiago?
3: Eu vou usar aqui uma frase que a Daglia falou. Hoje nós estamos aqui ajudando. Nós estamos numa crise do coronavírus. Amanhã pode ser um da sua família, pode ser você. Então, vamos ajudar, vamos pensar no solidário, vamos pensar num todo. Vamos pensar que você está ajudando, que você está ajudando a sociedade.
1: E você, João, por que ajudar a Santa Casa?
0: Ajudar a Santa Casa porque é uma gestão eficiente... Que vai fazer os melhores usos dos recursos que foram destinados para cá... Que faz um trabalho muito bonito e muito sério... E porque fazer o bem para o próximo faz muito bem... E juntos a gente pode transformar essa realidade...
1: vou fazer uma a mesma pergunta para a D'Agla... Eu acho que a resposta vai ser parecida... Porque a gente ama isso aqui, né D'Agla?
2: <risos> Santa Casa é minha vida, né? É... Então, por que ajudar a Santinha, a nossa Santinha porque nós estamos na linha de frente do cuidado à saúde de várias pessoas, não somente agora, mas há mais de 120 anos, porque sozinhos não conseguimos e precisamos da ajuda de vocês. Eu vou buscar lá a Hipócrates, o pai da medicina, para falar assim, nós estamos aqui curando quando possível, aliviando quando necessário e cuidando e consolando sempre. A gente precisa de ajuda. A gente quer ajuda. E a gente oferece ajuda.
1: Acho que o Tiago ia completar com alguma coisa. Tiago, você tem mais alguma coisa para acrescentar?
3: Não, porque eu ia acrescentar aqui... Foi o que a Dáglia falou, que ela falou de vocês aqui. Eu o que eu vejo com todos os funcionários da Santa Casa. O amor em trabalhar aqui. E o carinho na Santa Casa. E isso é contagiante. E isso passa para quem está junto de vocês. Isso me contagia mesmo, por isso que toda solicitação que a Santa Casa, sempre que faz comigo, me liga, manda mensagem, de imediato eu já mobilizo e todos compram a ideia na hora. Eu só tenho assim, agradecer a vocês, porque hoje eu sou uma pessoa melhor pelo esse trabalho com a Santa Casa.
1: Bacana.
2: Obrigada. <risos>
3: não, eu que agradeço vocês. Isso é, isso é de verdade. Isso aqui não é porque tá gravando. É, aí, não, não. A gente... É, verdade.
1: O é, a gente mal. dá treinamento... Dá treinamento introdutório é. para funcionar. Eu sempre falo. Gente, vocês começam a trabalhar aqui. Com três meses, você tá apaixonado aqui. Bom. jeito. Uh, bom, gente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Dose de Saúde. Vou deixar espaço aqui para a Dáglia. Deixar o seu, o seu alô final, né? A sua mensagem final. Para o Tiago também, para o João. E... É, a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. A Santa Casa está firme e forte para receber os casos graves de coronavírus. E para continuar assim, é importante que toda a população se mobilize e ajude o maior hospital de Minas, 100% SUS, com doações, assim como faz o Tiago, como faz o João. Né? Para saber como, você também pode acessar o site santacasabh.org.br barra doações ou ligar 31-3274-7377 Dáglia, sua mensagem final para os nossos ouvintes?
2: É, eu quero dizer para vocês o que eu digo para os meus pacientes lá no CTI que momentos de crise não é só para a gente sofrer, é para a gente crescer e eu gosto muito de um autor que chama Rubem Alves. E o Rubem Alves, ele me ensinou o seguinte. Um sofrimento que eu não aprendo nada com ele, uma crise que eu não aprendo nada com ela, vira amargura. Uma crise que eu aprendo alguma coisa com ela, isso torna sabedoria. Que nos tornemos sábios ao lidar com esse momento da pandemia.
1: João, sua mensagem é final.
0: Bom, é, o meu pedido é que se coloque no lugar do outro, que faça o bem, independente da forma, e que a gente entenda que fazer o bem não é só em momentos difíceis, que isso se perpetue é, para o resto da vida, para os próximos anos, e não só quando estivermos numa situação como estamos, igual agora.
1: É isso aí, Tiago, e sua mensagem final?
0: A mensagem final é
3: solidariedade e empatia. Eu acho que é através dessas duas palavras nós vamos sair desse coronavírus mais fortes.
1: É isso aí gente, obrigado, até a próxima
0: Você ouviu Dose de Saúde Um podcast produzido pelo grupo Santa Casa BH